0: Imagine que você recebe uma mensagem no WhatsApp, encaminhada por um conhecido, dizendo que um medicamento específico previne a Covid-19. Ou ainda, você que é mãe recente e recebe um áudio de um suposto médico afirmando que a vacina de poliomielite causa autismo. Você também pode ter lido um post no Facebook afirmando que termômetros de supermercado causam a morte de neurônios e queimam a retina. Muitos boatos. Nenhum deles é verdadeiro. Com tanta informação circulando nos aplicativos e redes sociais, de vez em quando a gente encontra um desses. Com vários textos, imagens e situações diferentes. Na caixa de comentários ou nos grupos que a gente participa, uma guerra. Há aqueles que acreditam, aqueles que duvidam, aqueles que brigam e aqueles que avisam que é fake news. O certo é, há muita desinformação à nossa volta. E se não tomarmos cuidado, ela pode ser perigosa a ponto de machucar outras pessoas. Eu sou Vinícius Vitória e esse é o Podcast Fatos, onde discutimos temas diversos a partir da narrativa de personalidades. O atraso que a gente teve do podcast foi por conta desse episódio e peço perdão porque a produção em si demora um pouco, né? tem gravação, roteiro, edição, então acaba atrasando nosso cronograma, mas acho que é um episódio extremamente necessário em tempos que a gente vive agora. E nesse episódio, nós contaremos com o Fernando, um cientista da área de computação, para falar sobre fake news e a guerra de narrativas. Esse é o tema do nosso quinto episódio. Será que uma mentira contada várias vezes se torna verdade? Todos os exemplos que foram dados no início do podcast são mentiras escancaradas. Mas de tanto ouvir e ler essas mensagens, vindas de pessoas diferentes, é capaz de darmos a elas o benefício da dúvida e, por fim, acreditar. Há quem diga que não suporta mentiras e que prefere ouvir a verdade a todo custo. Há quem não tolera a injustiça e acredita que as coisas precisam mudar, de um jeito ou de outro. Também aqui se orgulhe de ser verdadeiro e de não se desviar de maneira nenhuma dos seus princípios. Mas e quando o que a gente acredita simplesmente não é verdade? Ou melhor ainda, como uma notícia pode ser falsa se diz exatamente o que eu penso? Por trás das crenças e notícias falsas, Existe todo um sistema social que envolve opiniões e o sentimento de pertencimento. Duas coisas que, por si só, não são ruins ou prejudiciais. Longe disso. Afinal, todo mundo tem direito a querer no que deseja e expressar aquilo que carrega em si. O problema é quando ideias falsas se disseminam e a gente acredita, reforça e vive por elas. Correndo o risco de sermos enganados e tomar decisões que colocam a nós mesmos e outras pessoas em risco. Parece óbvio. E até genérico falar sobre esse assunto, mas é uma discussão necessária e urgente. Precisamos entender melhor o que são as fake news e como identificá-las. Há uma guerra de narrativas acontecendo, em que diversas pessoas e organizações disputam a verdade. De um lado, as pessoas ganham voz para contar as suas histórias pela internet, e por outro Organizações tradicionais perdem a confiança da população. Um clima de desconfiança se espalha pelo mundo. Nem mesmo a ciência, com o apoio de seus métodos, passa por essa batalha sem algum ferimento. Nesta arena, ninguém é neutro e digno de confiança. É nesse cenário nada fácil que Fernando, doutorando em sistemas de informação e inteligência artificial na Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolve a sua pesquisa sobre fake news. Durante o mestrado e agora no doutorado, ele investiga a detecção automática de fake news, lendo e estudando sobre o assunto. Começou a desenvolver um método para identificar sarcasmo, mentira e verdade dentro das notícias em português. Ele cria e testa maneiras de detectar fake news em notícias de cunho político, explorando metodologias que ajudem a desmistificar mentiras que podem comprometer a democracia.
1: É, bem, eu sou Fernando, né, Fernando Doria. Uh, eu tenho 25, vou fazer 26 daqui a pouco. É, sou mestre em ciências pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ONU né? Faço meu doutorado lá também, uh, na área de pesquisa em inteligência artificial e computação bíblica, né? E, especificamente, é, detecção automática de fake news assistida, né, por, por modelos de aprendizado de máquina. E como profissão, né, eu trabalho na IBM, já vão fazer uns seis anos já, como cientista de dados, né, sou cientista de dados chefe do, do projeto lá, do banco da IBM, né, IBM Global Finance. E além disso tudo, né, fora o horário do doutorado e da, da IBM, né, eu também é, sou professor da graduação e pós-graduação dos cursos de aprendizado de máquina e ciência de dados, tanto da Estácio quanto da é, Unicarioca aqui no, no Rio de Janeiro, né, e, e por causa desse viés acadêmico, né, é, acabo publicando alguns artigos é, nacionais internacionais e internacionais e sou pesquisador né? na, na área por conta disso.
0: A pesquisa de Fernando foca em distinguir fatos de mentiras por meio de técnicas de machine learning, ou seja, aprendizado de máquina. Enquanto a maior parte da literatura científica dá enfoque na identificação de mentiras através do conteúdo da mensagem, Fernando propõe um complemento. Investigar a detecção de fake news também por meio do comportamento do emissor da mensagem nas redes sociais. O Fernando vai nos auxiliar nessa jornada de entender o que são fake news e como identificá-las. Principalmente em tempos de eleições, precisamos de todos os instrumentos possíveis para julgar bem as informações que recebemos. De acordo com um estudo da Universidade de Baltimore, nos Estados Unidos, as notícias falsas custam em torno de 78 bilhões de dólares por ano, para todo mundo. Por isso, elas não são apenas mensagens que recebemos nas redes sociais e que impactam as nossas vidas pessoais. Elas também estão lá fora, interferindo na política, na economia e nas atividades mais materiais da nossa existência, Checar os fatos antes de agir, então, se tornou uma nova atitude importante para a nossa segurança. Mas o que são de fato as fake news? Elas são desinformação e sempre existiram. A desinformação, de acordo com o dicionário Priberan da língua portuguesa, é o ato de desinformar, suprimir uma informação, minimizar a sua importância ou modificar o seu sentido. Também pode ser uma informação contrária à verdade, que confunde ou induz ao erro. O guia da organização Coutrin Designful, Divide a desordem da informação em três conceitos que, em inglês, são misinformation, disinformation e malinformation. A misinformation está muito ligada à ideia de mal-entendidos, como quando uma falsa conexão entre os fatos faz a gente interpretar um conteúdo de maneira errônea. Não necessariamente tem a intenção de machucar alguém. Já disinformation envolve a disseminação de conteúdo falso e manipulado para benefício de alguém e pode machucar outras pessoas. Por sua vez, Mal Information se refere aos leaks, vazamentos e discurso de ódio, e que claramente tem a intenção de causar dano. Vemos esses vários tipos de desinformação todos os dias na internet. Para ficar um pouco mais claro, eu vou citar alguns exemplos. Já aconteceu de você ler uma manchete sensacionalista que só conta parte do fato com a intenção de gerar um clique? Esse é o famoso clickbait. Com certeza, você já deve ter clicado e descoberto que a notícia toda não era aquilo que a chamada estava propondo. O problema é que muita gente não vai ler tudo e vai sair compartilhando o título falso. Outro caso é o conteúdo patrocinado. Quando você lê um texto que parece uma notícia, mas na verdade é a propaganda de um produto ou marca. E em nenhum momento há uma indicação dizendo, isto é a propaganda. Ainda há o jornalismo fabricado, que é quando alguém inventa literalmente uma história Criando fontes e relatos de pessoas que nem existem e espalham pelas redes sociais Por isso, nem toda desinformação será necessariamente uma notícia falsa Mas o sensacionalismo, os apelos publicitários, o próprio sarcasmo e a ironia Podem contribuir para interpretações erradas
1: é, não, basicamente, é, é, a mentira, né, ela sempre existiu, né, ela sempre existiu lá nos primórdios, começando com, com a empresa marrona, né, que tinha o intuito de gerar esses tabloides para difamar os outros ou atacar os outros, né, ou então aquelas fofocas de, de vizinhos, né, mas hoje em dia isso toma grande proporção por conta é, da, da Web 3.0, né, é, desse avanço da, da tecnologia... E, e, e divulgação quase que desenfreada de dados é, pela, pela internet, né? E aí, na minha pesquisa, né, o que eu tento fazer é justamente é, me aproveitar desse aparato tecnológico, né? É, seja com é, modelos de aprendizado de máquinas, seja com raspadores, né? Os famosos scrappers é, de informação da internet para tentar construir é, conjuntos de dados, né? Corpos de, de notícias falsas, notícias verdadeiras e, e notícias até sarcásticas, né, que não tem o é, é, um intuito de ser mentira, mas assim de ser uma piada ou então uma crítica né, disfarçada de piada. E aí eu tento construir esse corpus, para treinar modelos de aprendizado de máquina, né, algoritmos de, de aprendizado de máquina, para que eles possam auxiliar é, a sociedade né, como um todo a detectar mais rápido e detectar de forma automática essas mentiras né, que vão sendo é, divulgadas nas redes.
0: Como disse o Fernando, a desinformação sempre existiu. Uma fake news muito famosa é a atribuição da frase Se eles não têm pão, que comam brioches A Maria Antonieta, rainha da França Que morreu na guilhotina durante a Revolução Francesa A verdade é que essas palavras vêm de um trecho da obra Confissões De Jean Jacques Rousseau Outra fake news ainda mais antiga Levou à morte de centenas de pessoas Durante a peste negra Que matou um em cada três europeus na Idade Média os judeus foram injustamente responsabilizados pela praga Como eles pareciam morrer menos que o resto Foram apontados como responsáveis por envenenar poços e serem protegidos pelo satã Cerca de 200 comunidades foram erradicadas ao longo da peste Mesmo assim, a doença continuou a circular Até os cristãos descobrirem que os ratos eram os verdadeiros culpados Com a criação dos meios de comunicação de massa e da internet, a informação passou a se disseminar de maneira desenfreada. Então, as fake news se tornaram um problema em escala global. Mas será que a culpa é só da mídia? Ou será que é de quem compartilha?
1: Não, é muito, é muito difícil, né? E, assim, as redes sociais, de um modo geral, né? É, assim, de acordo com as pesquisas feitas, né? Do, do, do levantamento do Estado da Arte. É, não é que as redes sociais, elas é, prefiram um tipo de notícia ou outra, né? Ou, ou só notícias falsas, ou só verdadeiras, ou... ou não, não existe essa dicotomia ali. É, na realidade, as redes sociais, né? E o WhatsApp por mais que seja um sistema mensageiro, na realidade na realidade ele também é uma rede social porque existem os grupos etc. É, ele na realidade ele é um grande acelerador de informação e aí por conta dessa aceleração é essa mentira, né, ou, ou, ou esse rumor ou esse é, é fato não checado ainda, né, porque existe, né, esse essa gradação, é, existe essa gradação da, da desinformação, ela não começa normalmente já sendo uma mentira, ela começa sendo algo ainda não checado e vai evoluindo até chegar a ser classificada propriamente como uma mentira, é, salvo algumas exceções é, que já são ali você já consegue pegar de fato e, e aí é, de um modo geral, né, a população ela fica muito vulnerável a isso, porque a gente é, já está muito integrado né, com, com as redes sociais e com esse novo espaço é, na, no, no ciberespaço. Né? E, e a nova geração, né, é, seus filhos né, e, e as crianças, de hoje em dia, têm cada vez mais acesso a esse tipo de, de informação e dispositivos né, que, que introduzem esse, esse novo ser social nesse novo nessa nova sociedade é, digital.
0: O uso de redes sociais transforma completamente a nossa relação com outras pessoas e como recebemos as informações. Como disse o Fernando, na sociedade digital também agimos como novos seres sociais. Problemas como a desinformação são intensificados também por ainda não estarmos totalmente letrados nessa nova maneira de ver o mundo.
1: Nas redes sociais, né, de um modo geral, a gente tem dois fenômenos, né, que é o, o filtro bolha e as câmeras de eco, câmeras de eco. E, e aí, no filtro bolha, né, você tem o, o problema né, de que chegam informações para você de acordo apenas com as suas preferências ou as preferências do, dos seus... É, é, amigos, né, dos seus é, é, associados e aí isso acaba causando né, esse, essa bolha né, de informação e aí dentro dessa bolha de informação né, ainda como só tem os simpatizantes ali dentro, você tem o fenômeno da câmara de eco ou seja, aquela coisa vai ganhando proporções porque só se discute aquilo, só se fala daquilo e cada vez alguém arranja um, um, um motivo diferente, né, uma premissa diferente para justificar aquela conclusão que muitas das vezes não faz o menor sentido, mas aquilo vai ganhando proporção vai ganhando proporção, e aí dentro dessa desse filtro bolha que, que tá com aquele eco ali ruim dentro o, o as partes é, periféricas né vão adicionando pessoas né que são amigos, às vezes é, nem acreditam naquela conspiração, naquela ideologia ou naquela proposta ali que está sendo feita, mas por conta dessa bolha aí crescendo e absorvendo as pessoas, vai é, 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 engolindo né, esses novos membros e por conta do, desse efeito de, de câmara de eco vai acabando é, é, convencendo aqueles outros né, a acreditarem naquilo e serem próximos divulgadores, né? então é, existe esse problema e, e, e isso explica muito né, do porquê que aquelas teorias de conspiração ou essas discussões que a gente a princípio pensava que eram mais reservadas né, estão chegando à superfície.
0: Sempre que a gente usa as redes sociais e reagindo às postagens, vamos receber mais daquilo que a gente se interessa. E isso é um perigo para a disseminação de informações, porque quanto mais a gente recebe opiniões parecidas com as nossas, mais parece que o jeito certo de viver é o nosso. Aliás, parece que todo mundo pensa como a gente, e fica cada vez mais difícil aceitar opiniões diferentes. Isso forma os filtros bolha e as câmeras de eco a que o Fernando se refere. É para isso que são pesquisadas soluções e formas de combate às fake news.
1: E uma das formas, né, principalmente assim de você é, tentar detectar ou, ou não acreditar pelo menos em tudo, né, é elevar né, a, a sua defesa lógica, né, a, a sua mente, né? ela tem um processo de, de, de encaixe, né? É um processo de encaixe de informações, até para é, é, organizar dentro do seu cérebro, da sua mente, né? Aonde cada tipo de informação vai. E dentro desse processo é, existe sim a checagem, se, se aquilo é verdadeiro, se não é, justamente para você colocar nas caixinhas certas. E, e por mais que a pessoa ela não... É, Assista muito a notícias, né? Ou vá atrás de notícias, ou, ou às vezes nem tenha familiaridade, né? Com o um aparato tecnológico. É, não precisa, né? Assim, você, basta você ter essas, essas preocupações, né? Por exemplo, ah, será que a pessoa que tá falando ela é enviesada por algum alinhamento ideológico ou político? Ah, será que aquela pessoa é, é, tem autoridade? É, é, no assunto.
0: Mesmo que a gente aprenda a fazer uma leitura adequada das informações que recebemos nas redes sociais, podemos cair em fake news. Afinal, conteúdo falso também pode vir de pessoas em que confiamos, ou ainda, de autoridades em uma área específica.
1: Uma das estratégias da, da propagação de mentiras também, né, é justamente se aproveitar é, é, de momentos de, de distração, né, que é o que a gente chama é, da técnica de ataque de oportunidade, né. Então, por exemplo, às vezes o, o, o usuário, né, o leitor, ele está ali almoçando, ou então está distraído, tá, tá deitado assim no sofá, é, lendo o feed do WhatsApp ou vendo TV, né, e, e, a, e aí a pessoa não prepara, né, ela não fica o tempo todo com, com as defesas lógicas dela é, é, armadas, né. Então, é, naquele momento de distração é que normalmente as pessoas se aproveitam, né, divulgar a informação que elas querem. É, que pode ser falsa ou, ou, às vezes, até uma propaganda né, para dissuadir a pessoa a, a, a ter uma nova conceituação com relação a, a uma entidade, né, seja essa entidade produto ou pessoa. E aí, é, é, nesses momentos de, de oportunidade, é que é, isso acontece. Né? Então, o remédio para isso seria, primeiro, né, a pessoa sempre estar com o senso crítico é, é, afiado e levantado. Né? A segunda coisa é, questionar a, a, a fonte, né? Questionar a origem daquela informação, né? Então, primeiro olhar para a autoridade. Aquela pessoa é autoridade no assunto ou não? Se for, é, é, continua, né? Questionando, mas se não for, já começa a, a descartar é, é, de fato, porque, poxa, se aquela pessoa não tem autoridade no assunto, está divulgando isso, não é confiável, né? Eu vou, vou sempre estar com o pé atrás. Mas se a pessoa tiver autoridade, ah, será que é, esse, é, essa opinião né, é, é baseada em ciência? Cadê as referências científicas? Ou cadê é, as referências é, históricas ou fatuais? Né? Ou seja, existe algum marco no tempo? Existe algum marco na cronologia que mostre isso? Ou na ciência? Né? Algum axioma da ciência? Algum estudo? Alguma coisa assim? E vai... É, tentando chegar nessa conclusão, né, nessa classificação. Mas é, é, tem um problema. né? É, tudo isso, né? toda essa checagem que a gente está falando aqui, é, principalmente em relação à, à argumentação lógica, né, depende também muito do, do, do arcabouço da, da, da pessoa né? ou do motor de inferência. Né? Isso aí aplica-se até às máquinas. né? Você tem que ter um, uma base, né, uma, ou uma base de dados, ou uma ontologia muito bem preparada é, para suprir essa, esse, esse papel de checagem. E como as coisas hoje em dia é, surgem né, com uma velocidade, um volume muito é, rápido e grande, né, é, a gente às vezes não consegue manter essa, essa base 100% atual ou 100% online o tempo todo. Né? Não tem
0: como a gente saber tudo em detalhe, muito menos estar em alerta o tempo todo. Mas as dicas do Fernando são básicas para identificarmos as fake news. Então, se você receber uma mensagem no mínimo estranha, já sabe que vale a pena desconfiar. Claro que existem casos e casos. Às vezes, a notícia falsa é óbvia, pelo simples fato de ofender ou difamar outras pessoas. E é aí que as bolhas de informação se tornam um problema ainda maior, porque abrem espaço para a disseminação de discurso de ódio. Se você percebe que nos seus grupos e redes sociais costumam aparecer muitas difamações contra pessoas que possuem um posicionamento político diferente do seu, também desconfie. Afinal, aceitar o ataque ao outro não vai contribuir para a discussão.
1: É um dos sofismes, assim, mais, é, é, na minha opinião, né, mais, mais irritantes, né, que é o, o ad hominem, né? Que é você atacar a, a, o, o autor do, do, do argumento, né, da premissa, para invalidar. É, aquilo né mesmo no caso aí com mentiras né para você não, isso não é assim que você faz uma discussão não é assim que você vence uma discussão e, e você ainda atacar a reputação do, do outro né é, é só uma forma assim mais covarde ainda de, de você tentar fazer a, a sua versão da história né ser ser verdade o que o que é muito triste e por conta né desse desse fenômeno de câmara de eco que acaba reverberando né, pelo WhatsApp, pelo, pelo, pelas redes sociais, etc., né, as pessoas vão acreditando naquilo. Né, é muito também da, da, daquele ditado. Né, uma, uma mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade. Mas a gente não pode deixar né, que isso aconteça.
0: Em resumo, dar valor à sua atenção é um primeiro passo para não se deixar enganar. Toda hora estamos sendo bombardeados com informação e nem sempre estaremos atentos para avaliar aquilo que é verdadeiro ou não. Por isso... É tão importante que a nossa desconfiança, no bom sentido, se torne automática. Para isso, vale estudar, se informar e consumir conteúdos de qualidade. Aí, quando surgir uma notícia tendenciosa, nosso alerta já estará ligado. Algumas organizações também dão dicas para combater as fake news. O Manual Fake News e Como Identificá-las, produzido pelos grupos de divulgação científica, Video Academics e Pretty Much Science, dá algumas dicas que ajudam a gente a detectar fake news, que vamos te contar a seguir. Depois, você também pode conferir o material na íntegra e repassá-lo por aí. Vai estar aqui na descrição do podcast. Primeiro, espere um momento e pense. Segundo, suspeite de conteúdos que te causem reações emocionais muito fortes. Terceiro, o conteúdo confirma uma crença sua? Desconfie. Quarto, a notícia pede para você confiar porque a mídia quer esconder o fato? Desconfie, é claro. Quinto, confie em especialistas da área. Sexto, leia toda a matéria, não somente o título. Muitas notícias falsas têm erros gramaticais ou de digitação. Sétimo, pesquise o título no Google. Se for verdade, é provável que outras mídias já tenham compartilhado. Se for falso, alguns sites verificadores de dados já podem ter checado a veracidade. Oitavo, é uma corrente do WhatsApp sem autoria? Nono, confira os dados. Se há depoimento de uma autoridade, resultados de pesquisa, datas, números e índices. Essas informações podem ser conferidas no Google e provavelmente outros veículos já os tenham divulgado. Décimo, verifique o contexto. Algumas fake news divulgam informações do passado como acontecimentos atuais. 11 primeiro, recebeu um fato que conta uma história? Você pode fazer uma pesquisa inversa de imagens e ver se outros sites a reproduziram. Salve a foto no seu computador ou smartphone e faça o upload no imagens.google ou no revés.fotos, que eu vou deixar os links aqui na descrição do podcast. 12. segundo, recebeu um áudio ou vídeo? Tente pesquisar o conteúdo na internet usando palavras-chave como WhatsApp ou Telegram Dependendo da plataforma que você recebeu essa mídia 13 terceiro Desconfie de experiências pessoais As experiências pessoais, evidências anedóticas Não têm validade científica alguma Em comparação a estudos com um grande número de pessoas Porque podem ter ocorrido ao acaso Ou a conclusão tirada pelo autor está errada 14. quarta Correlação não é causa Geralmente em experiências pessoais ou até em alguns estudos, uma correlação é estabelecida entre eventos comuns. Quanto mais eu tomo isso, menos mal eu fico. No entanto, correlação não implica causa. 15 quinto e último, denuncia a publicação ou contato. As redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp estão melhorando suas políticas de checagem de conteúdo. Denuncie a postagem ou o contato, no caso o WhatsApp ou o Telegram ou a própria rede social onde você tem a opção de fazer a denúncia do contato ou o perfil da pessoa. Faça a denúncia na própria rede social ou compartilhe a postagem em grupos de checagem de fatos. Outras iniciativas também têm sido criadas para combater as fake news.
1: É, existe muita preocupação do, do, da censura, né? Porque às vezes você cria formas, um sistema, ou até um modelo mesmo que, que classifique, né? Algo como fake, true ou, ou sarcastic, né? E aí você pensa, poxa, é, é, quais as chances também né, daquele sistema errar? E quando ele errar, ele vai acabar censurando alguém. Então eu vou estar... É, Entendendo várias leis. É, é, então, é, essa é uma preocupação também do lado dessas aplicações que que a gente tem que entender, que é, infelizmente né, não, não tem como ser 100% é, essa checagem, né, até porque se fosse 100%, muito provavelmente era um indicativo de que o, o sistema ou o modelo estava é, enviesado de alguma forma, né, seja por, por estar decorando né, ou seja por, por algum outro tipo de viés. E, e, assim, as consequências de você censurar alguém é, talvez sejam, é, para a empresa, né, para a organização e tudo, sejam muito mais graves até do que, às vezes, é, deixar a fake news ir adiante. Mas é claro que existem formas de você, pelo menos, é, levantar, né, chamar a atenção do leitor ou do usuário para que ele não, não saia acreditando em tudo. Né? Um
0: exemplo de como chamar a atenção do usuário é a iniciativa adotada pelo Twitter. Quando o usuário retweeta, pode aparecer uma caixa com uma mensagem perguntando se o usuário, de fato, leu o que está escrito.
1: Ah, é São essas pequenas coisinhas assim, que é, acabam fazendo, sim, uma diferença, né? porque é, forçosamente você dá um instalo um e liga de novo né, o, o senso crítico da pessoa, principalmente nesses momentos de distração, né que a gente falou antes, do ataque de oportunidade. E aí você às vezes consegue chamar um pouco a atenção dessa pessoa para isso de novo. O próprio, o, o próprio Tribunal Superior ele, ele está desenvolvendo parcerias né, com essas redes sociais. Se eu não me engano, o Facebook e o Twitter foram é, 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 assinantes dessa medida. Né? O Telegram não... É, por, pelas pela, questões de, de restrição, mas é, algumas redes sociais elas já estão se preparando para isso. O próprio TSL já tem um bot né, no, no WhatsApp é, que tem a, o intuito né, de falar sobre notícias da eleição, ou seja, esse bot, é, ao, ao que dá a entender pela propaganda que a gente vê dele, ele, ele vai divulgar né, notícias verdadeiras, né, como se fosse mala direta né, de informações para as pessoas que tiverem ele cadastrado, e é, é, estará um canal ali aberto, né, para que o, o eleitor, ele pergunte preemptivamente, né, se, ah, será que isso aqui é verdade e tal, e aí isso vai ser redirecionado, pelo que eu entendi, para um grupo, né, de, de, de especialistas que vão é, dizer que sim ou que não. É, e aqui no Brasil, né, a gente, é, por mais que é, esteja começando, né, esse esse problema, né, de, de fake news não é tão grande, né, como, pelo menos não parece tão grande quanto aí nos Estados Unidos, né, mas aqui no Brasil a gente ainda tem é, muitos bastiões, né, vamos dizer assim, se preparando para isso, né, a gente tem a agência Lupa, a gente tem Fato Fake, é, da, da Globo, né, do G1, a gente tem... É, várias é, é, entidades né, que, que estão se propondo a checar essa informação de, de forma é, que a gente chama meio que manual, né, mas é manual no sentido assim de você ter um grupo de especialistas, né, não ter só é, um algoritmo, uma máquina checando por você. E no âmbito de, de checagem automática, né, é, tem, tem pesquisas né, sendo feitas aqui no Brasil tem, tem eu por acaso, tem o, o, o time da, da faculdade da USP né, do, do professor é, Rony e, e, e do Monteiro também é, no, no Paraná se eu não me engano também existe um grupo de pesquisa em fake news, então assim é, é, existe sim esse, esse interesse, esse esforço em proteger a, a, a população desse, desse novo mal, né? eu, eu enxergo pelo menos dessa forma
0: Vários pesquisadores e empresas estão preocupados com as fake news e não é à toa. Quando a gente fala no assunto, pode até parecer apenas uma questão de opinião política ou coisas do âmbito do que achamos e sentimos. Só que notícias falsas também causam danos materiais. Uma notícia falsa pode causar impacto na Bolsa de Valores, pode falir empresas e prejudicar diretamente milhares de pessoas que, como qualquer um de nós, estão ocupadas. Trabalhando e cuidando de si. Aí vale a gente refletir: o que é ter liberdade de expressão? Ou até, onde o que eu falo pode prejudicar outras pessoas?
1: A liberdade de expressão, ela existe, sim, as pessoas têm o direito de expressar suas opiniões e seus é, 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 achismos e, e etc. Mas não o direito, de, principalmente, de difamar outrem, né? até porque se quadro em difamação, é, nem também de, de, de inventar mentiras, né? principalmente porque assim, a gente está muito acostumado a ver a, a consequência né, da fake news no âmbito ali político, no âmbito mais é, governante, é, um âmbito que talvez não afete é, tão diretamente alguma coisa que a gente conhece, assim, afeta a, o governo, que é uma entidade que muitas das vezes até é meio caixa preta para a maioria da população, mas, é, por exemplo, por às vezes, né, uma pessoa que se acha no direito de liber... da, da liberdade de expressão, né, vai divulgar alguma mentira, pode acabar difamando, por exemplo, uma empresa séria, né, por exemplo, uma, uma Pfizer da vida, uma uma empresa que, que, que faça, né, é, é, avanços na área de saúde ou, ou outros negócios quaisquer. E, e pode causar um prejuízo financeiro para aquela empresa, fazendo ela até falir ou quebrar, né? Então, é, é uma, um assunto que eu tava discutindo é, até recentemente no nesse âmbito financeiro, né? Por conta do, do trabalho na IBM também, por ter amigos em, em agências financeiras, é que eles estão começando a sentir muito o impacto das fake news nas negociações de, de ações na bolsa ou alguma coisa assim, né? Então, é, é, existe também esse impacto é, é, material, né, vamos dizer assim, não é só o impacto é, 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 governamental ou, ou, ou às vezes impacto é, é, psicológico filosófico, né, mas existe o material existe o, o, o impacto na saúde né? e na educação, que é o, o, o fenômeno antiváxido acaba impactando, né, então assim eu acho que é, liberdade de expressão é uma coisa é, e, e, e opinião e, e, e não, não é nem só a opinião, mas assim, você é, usar a sua opinião, né, usar a sua fala né, para causar mal à sociedade ou a ou outra pessoa, isso, isso não passa, isso não deve passar.
0: As fake news são um problema complexo que envolve tecnologia, política e uma guerra de interesses. Para combatê-las, é importante parar de repassá-las. É preciso pensar nos limites, onde começam os direitos das outras pessoas e respeitá-las
1: existe né o limite né entre entre o, o que você pode se expressar e o que você é e o quando o seu direito é, é, acaba, né, e começa o direito do outro ou do, de outras pessoas, né, ou seja, você não pode é, é, danificar a, a imagem de uma pessoa, você não pode danificar um, um, um estudo científico, assim, a troco de nada mesmo. É você tem que apresentar provas, você tem que apresentar argumentos é, é, científicos ou, ou, ou cronológicos, né, que, que justifiquem aquilo. Não, isso é, 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 é incontestável. E também, né, graças a esse avanço né, tecnológico que a gente tem hoje em dia, é muito mais fácil a gente é, é, se reunir, né, estabelecer é, grupos de colaboração ou cooperação para tentar detectar juntos né, essa, essa mentira e, e, e parar ela né, do que antigamente ou, 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 ou no começo de 2018, né, que a gente ainda não sabia muito bem como enquadrar as coisas, como... como e, e assim, a minha perspectiva para o futuro né, é, da detecção de fake news, eu acho positiva, acho que a gente vai avançar muito em relação à é, é, detecção, principalmente por texto, né ela já é bem fundamentada hoje em dia, mas eu acho que a, a tendência é a melhora. Uh, os novos desafios, eu enxergo que estariam mais no, no, deep, no deepfake, né? Que é uma nova modalidade de fake news é, que é, não trabalha com material textual, mas sim com é, material de sequência de imagens, né? assim como, como a gente tem esses maus usos né, da tecnologia a gente também tem os bons usos né? É, é, e eu acho que a pesquisa vai avançar sim é, a ponto de, de parar essas, essas ameaças mais é, é, desafiadoras, né, como o, o o deepfake, e é, o fenômeno da rede social, né? muitas das pessoas às vezes até atribuem né? que, que a, a, a rede social é um, é um mal da sociedade, etc, é, é aquilo, né? nada na vida tem um lado é, simplesmente bom ou simplesmente é, ruim, né? não, não existe preto ou branco, mas sim na realidade uma multitude de, de perspectivas, e, e, as redes, e as redes sociais elas podem ajudar é muito em relação em relação a, ao combate, né? Seja por conta delas mesmas, né? É, é... Ou seja, né, por, por soluções proprietárias dessas redes, né, soluções do Facebook, soluções do Twitter, etc., é, sejam é, também contribuindo né, para nós pesquisadores na, nessa área, né, que a gente se apoia nesses dados, né, muitas das vezes pré-curados para por essas plataformas, para poder é, acelerar o desenvolvimento de novos algoritmos ou de novos, novos sistemas né, para detecção dessas notícias falsas.
0: O Fernando deixou uma reflexão muito importante de que o combate às fake news precisa ser do interesse de todos. Muitas partes são necessárias para criar grupos que trabalham na detecção de fake news, tanto por parte das empresas, quanto por parte de pesquisadores e do público geral interessado em espalhar essa ideia. Com certeza, vamos continuar acompanhando os próximos passos da pesquisa de Fernando, torcendo para que toda a sociedade colha os seus frutos no futuro. foi o podcast Fatos, onde discutiremos temas diversos a partir da narrativa de personalidades, acompanhando sua trajetória, olhar o passado em relação ao presente para ponderar sobre o futuro. Agradecimento especial ao Fernando Durier pelo seu tempo, pela sua pesquisa, pelas fontes e também pela entrevista. Todas as redes sociais dele e as pesquisas e fontes estarão aqui na descrição do podcast. A trilha sonora desse podcast é da History Blocks. Eu sou Vinícius Vitória e produzi, narrei e editei esse episódio. O roteiro é da Letícia Guimarães, as vinhetas são do Leandro Carimbó e a vitrine é da Tássila Santana. A revisão e as artes das redes sociais são da minha amiga Rafaela Stormi. A identidade visual é do Ian Vazquez e Diogo Sena. Os links de todos os mencionados estarão aqui na descrição desse programa. Nas redes sociais Twitter e Instagram, arroba Fatos Podcast, iremos postar materiais extras sobre o episódio e na descrição do podcast estarão as fontes e referências. E se você quiser opinar e dar sugestões, é no contato arroba fatospodcast.com Obrigado por escutar nosso podcast e se puder, avalie a gente no Spotify e compartilhe essa história. Na próxima semana, mais um episódio. Até lá.